0: Petit changement aujourd'hui, d'habitude nous sommes avec Vincent Dessureau, mais Vincent il est en vacances et j'ai envie de dire que ce sont des vacances très très méritées puisqu'il vous informe chaque jour euh, par le biais de cet info virus depuis le début de la pandémie, mais on n'est pas en reste, on est avec Alexandre moranville Ouellette que vous connaissez bien, parfois à ce micro, à celui aussi de Mario Dumont, bienvenue Alexandre.
1: Mais oui, bonjour, un plaisir d'être ici
0: Geneviève. Grand plaisir, plaisir partagé, écoute on va passer la semaine ensemble, Comment commençons tout de suite euh, par le bilan avant de s'en aller aux questions parce que quand même même si ça reste des morts ce sont des bonnes nouvelles entre guillemets parce que ça continue de descendre ça
1: continue de descendre le nombre de décès aujourd'hui est de 51 donc un peu plus qu'hier mais beaucoup moins que dans les derniers mois ouais. les dernières semaines aussi le plus bas nombre de nouveaux cas depuis un mois 570 cas qui portent donc le total à 44 197 euh, 12 500 personnes quand même de guéris euh, plus 13 personnes personnes dans les, euh, dans les hospitalisations, donc en 1784. 180 personnes aux soins intensifs, donc juste une personne de plus qu'hier. Donc, ça monte très lentement comparativement là, au dernier temps où on avait des, des, des nombres de cas qui montaient de beaucoup. Alors, c'est des bonnes nouvelles, somme toute, même si tu le dis, ça reste déplorable.
0: On va s'en aller aux questions.
2: Monsieur Arruda, euh, bon, on se prépare à déconfiner dans le secteur commercial à Montréal. Ça fait à peu près deux semaines que ça s'est fait ailleurs au Québec. Euh, Qu'est-ce qu'on sait sur l'impact qu'a eu euh, le déconfinement commercial à l'extérieur de Montréal, l'impact que ça a eu sur les cas, sur la contamination?
3: Écoutez, euh, les choses vont, vont bien. C'est clair que déconfiner entraîne un risque plus grand de virus qui se transmettent. On, on, on s'attend à ça, mais il n'y a pas eu de situation qui nous permet de dire qu'on a été hors contrôle. Il peut y avoir des éclosions, je vous, vous souviens qu'il y a eu des éclosions dans une usine euh, de, de transformation euh, de, de, de viande mais qui a été euh, mise mis, mis sous contrôle. Euh, il y a eu quelques cas, euh, je vous dirais, euh, qui ont pu apparaître dans des garderies, mais sans impact à la santé important. Donc, actuellement, le déconfinement euh, à l'extérieur de la CMM, euh, en fonctionne de la façon dont on s'y attendait euh, dans, dans les faits. Parce que c'est clair, déconfiné veut dire automatiquement une certaine transmission, mais on n'a pas eu de foyer important euh, autre que ce qui est attendu euh, comme tel, puis on n'a pas eu non plus, euh, je vous dirais, de situation hors contrôle. Donc ça, c'est euh, adéquat. C'est important par contre même en région euh, euh, froide de respecter les consignes parce que autant euh, plus il y a de, de moins il y a de distanciation plus il y a de contacts plus il peut y avoir certains risques. L'autre oui. élément aussi c'est euh, particulièrement aussi dans la région de Montréal par contre comme on sait que la situation elle est euh, beaucoup plus fragile puis que des zones de transmission chaudes, ben là faut c'est pour ça qu'on prend des délais pour voir comment est-ce qu'on est capable de rentrer en contrôle de ces situations là dans la région métropolitaine.
2: Euh, merci. Une question pour M. Legault. Euh, concernant les négociations avec les syndicats sur la rémunération des préposés, euh, ça fait des semaines, dans le fond, que vous nous dites que les syndicats refusent de faire une entente à part sur euh, les salaires des préposés. Or, ben tous les signes laissent croire que c'est plutôt le président du Conseil du Trésor qui est... Ben, un, il y a un tweet du 8 mai ou 9 mai dans lequel le président du Conseil du Trésor écrit noir sur blanc qu'il n'y aura pas de euh, d'entente sur la rémunération des préposés sans une entente globale euh, avec tous les employés du secteur public. Donc là, qu'est-ce qu'on doit comprendre bon. de ça puis comment est-ce que vous le justifiez?
3: Bon, d'abord, bonne nouvelle. C'est un pas dans la bonne direction. Vous avez probablement vu, comme moi, que la FTQ Accepte l'augmentation la, de 12 pour les proposer aux bénéficiaires. Ça, c'est le bon côté de la nouvelle. Le mauvais côté de la nouvelle, c'est qu'on continue d'exiger qu'il y ait un effet domino sur d'autres postes. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est que, euh, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est des offres différenciées. Donc, on veut être capable qu'il n'y ait pas, en tout cas, autant d'impact sur les autres postes que ce que demandent les syndicats, donc, euh, euh, on parle vraiment d'œuvres différenciées. Mais je suis content au moins que la FTQ dise qu'on est d'accord avec le 12 pour les préposés aux bénéficiaires. Mais pour signer avec l'AFTQ, il faut être capable aussi, toute la question des rangements, bien, que ça soit dans l'entente. Maintenant, question pour Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour à vous trois. Euh, on a vu qu'il y a plus de tests, mais il n'y a pas plus de cas, contrairement à ce que vous aviez prévu. Est-ce que c'est -ce est juste des bonnes nouvelles ou il faut se questionner sur la stratégie de dépistage? Moi, bon, je pense qu'il y a encore trop tôt pour, pour constater euh, les, les choses. Euh, je pense qu'on est en train de continuer une opération, je vous dirais, de testage des personnes euh, dans les CHSLD et notamment particulièrement aussi des travailleurs de la santé. Ça démontre aussi qu'il y a eu une bonne proportion de tests qui étaient faits, malgré le fait qu'on avait l'impression que c'est pas tout le monde qui avait été testé. Là. Il y avait quand même une bonne proportion. Euh, il y a toujours aussi des fois des petites baisses dans le, le nombre de tests qui sont faits dans les week-ends, les grandes fins de semaine. Je pense qu'il est un peu trop tôt. C'est sûr qu'on va, on peut avoir une diminution de courbe euh, d'un certain côté par rapport à par exemple la transmission dans les CHSLD, pour pourra avoir une transmission communautaire qui vient contrebalancer. Là. fait qu'il est trop tôt, faut faire des analyses euh, plus fines, euh, comme euh, et, et ça on va le faire avec la, les régions concernées. fait que dans le fond je pense que ce qui est bon, c'est qu'on n'est pas en train de revoir une augmentation, mais de toute façon, je vous le dis tout de suite aussi, on voit les effets des déconfinements euh, ou on peut voir les effets euh, des, des taux d'hospitalisation de 15 jours plus tard. C'est pour ça qu'on est prudent et qu'on demande aux gens de collaborer là, en se disant oh, ben c'est bien beau les décès. Justement, les décès sont en stable, en train de chuter, mais j'aimerais ça qu'ils soient encore plus par en bas que ce qu'on est là au moment qu'on on déconfine. Mais on surveille ça de jour le jour et comme le disait le premier ministre, on a annoncé des dates si la situation est réévaluée, pis qu'on ne on, on, on peut pas maintenir le cap, on, on, on reportera tout simplement. Mais j'aimerais ça, comme le dit le premier ministre, qu'on écoute les consignes pour pas qu'on aille à revenir en arrière. Ça, ça serait Puis je peux vous dire, Puis pour ça, c'est véritablement on n'est plus dans la pause, on est dans une réouverture, mais on n'est pas dans un relâchement de la distanciation. On n'est pas dans un relâchement de la distanciation, puis on doit maintenir les mesures d'hygiène, d'étiquette respiratoire et de port du masque en public si on ne peut pas respecter le 2 mètres. Merci. Madame euh, la ministre, euh, je me demandais quel bilan vous faisiez de, de l'implication des médecins dans les CHSLD. Euh, là, vu que les chirurgies euh, électives reprennent peu à peu, je, je comprends qu'il y en ait moins, mais ça, on s'est rendu jusqu'à combien, puis quel bilan vous faites de ça? Est-ce que c'est positif ou c'est un échec? Ou?
2: Donc moi, je pense que c'est positif. Euh, bon, euh, je pense qu'on a eu, là, de mémoire, euh, 2000 médecins spécialistes euh, euh, et 1000 omnipraticiens, euh, en tout et partout, mais évidemment, là, c'est pas du temps plein, hein. C'était des gens qui venaient, ça pouvait être pour un quart de travail, ça pouvait être pour deux... Euh. Bon, c'était, euh, je pense, la plupart du temps à temps partiel, mais écoutez, ça nous a aidés certainement. On en a encore une centaine par jour, là, qui viennent nous aider, puis, effectivement, les activités, comme vous dites, reprennent là, dans les hôpitaux, notamment les chirurgies. Alors, il y en a beaucoup qui sont retournés. Mais je pense que dans la période où on en a eu davantage, là, qui sont venus nous aider, ça a fait une différence. Ça a fait une différence.
0: Alors, évidemment, il est beaucoup question des masques, Alexandre. Et ça me fait sourire parce qu'on a vu... Euh, que l'allocution du premier ministre a débuté par une allusion justement au masque, au fait d'acheter des masques québécois. Mm -hmm. Et ça, je veux bien qu'on achète des masques québécois, mais là, littéralement, euh, celui d'aujourd'hui, parce que Monsieur le premier ministre se plaît un peu à dire où est-ce qu'il s'est procuré le masque du jour. Hein? Oui. Aujourd'hui, c'était le cercle des fermières. Oui. Je crois que le cercle va être un petit peu inondé de demandes de masques. mais <rire> Ça se pourrait. Ben C'est parce qu'il y a beaucoup de commerçants en ce moment québécois qui ont vu, si on veut, la belle opportunité d'affaires. Et on les salue, c'est utile. Puis en plus, ça leur permet de survivre. C'est une très belle chose. Sauf que, euh, force est d'admettre qu'il y en a plusieurs qui se sont un peu fait prendre à leur propre jeu. Je pense entre autres à Bigarade. Bigarade, c'est une entreprise qui produit actuellement des draps, de la légérie, vraiment assez de luxe, là. C'est okay. genre, découverte à 500$. On va se je, dire. Je
1: connais moins. Vas-y, je
0: <rire> J'en achète pas, je les yeux. Mais, mais, bon, ils se sont mis à faire des masques et on a fait un, un super reportage sur euh, Geneviève Lorange, la propriétaire. Et là, j'ai reçu un email en fin de semaine. Ils sont plus capables de livrer. Ils sont complètement submergés. Et, et c'est ce dont on discutait avec Vincent aussi la semaine dernière. Je comprends qu'on veut voir les Montréalais masqués. Et ça fait partie de la stratégie de réouverture. C'est certain. Là, on n'aura pas le choix de porter des masques, de bien les porter. Et euh, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas. Ces masques-là, les miens, ceux que j'ai commandés, sont toujours pas là. Donc, j'ai le masque que Bradio m'a oui. offert. Mais il est bon pour 20 lavages seulement. Donc, il me reste 17 sorties avec puisqu'il faut le laver à chaque fois, mais quand même, il va falloir régler cette situation-là des masques.
1: Ben Donc, oui, mais ça, ça De plus en plus, là, je pense qu'il y, y a des gens qui se lancent aussi dans ces dans ces opportunités-là. Sans trop savoir, là
0: parce ouais, qu'après euh, un plan
1: d'affaires. Ben, oui et non, là, je pense qu'il y a des gens aussi qui vont à leur compte, tout dépend. S'il n'y si a plus d'approvisionnement qui vient d'un endroit, je pense qu'il faut se tourner vers un autre en restant toujours le plus possible mm. euh, envers des sources québécoises, je trouve. Moi, je, je salue même ma, ma, ma grand-mère, elle hein, tricote en ce moment, à tricote des masques. Je sais pas si la laine, c'est
0: très bon... Hein pour laisser passer les postions. Non <rire> Non, non, mais tricote à machine et tout. Ça veut m'en faire un, je imagine. vais le prendre. Ben bon, oui. Alexandre, évidemment, il faut parler de cette manifestation du syndicat de la FIC, de l'Association euh, des infirmières du Québec qui manifeste devant les bureaux du premier ministre et ça n'a pas tant l'air de faire l'affaire du PM. Je l'ai mmh. senti, ben, euh, comment dire, indisposé.
1: Ben, irrité peut-être un peu. Là. Il a rappelé à plusieurs reprises une phrase euh, du genre on préférerait les voir à la table de négociation plutôt mmh. que les voir manifester devant nos bureaux. Euh, on veut... Le, il se présente comme étant de bonne foi. Là, on ne sait pas ce qui se passe, évidemment, à la table de négociation derrière les portes closes. Là, mais vraiment, les, les, le gouvernement qui semble être irrité un peu par ces manifestations-là puis veut euh, négocier. Là. Ça a été également le souligné par François Legault parce qu'un peu plus tôt, là, dans les dernières heures, là, la FTQ, d'ailleurs, qui a proposé de hausser le salaire des préposés aux bénéficiaires de 12 hein, jusqu'à 25 de l'heure. Il donc. en manque
0: des préposés aux bénéficiaires. En ce moment, c'est très, très il difficile. En manque,
1: il en manque. Un autre point qui a été soulevé sur ce manque de préposés aux bénéficiaires-là, même si euh, François Legault rappelait qu'il euh, y avait 145 employés qui sont revenus dans le réseau de la santé, qui sont, ils ont repris leur travail et que c'est bien beau. Euh, et même s'il y a jusqu'à là 10 000 embauches qui ont été réalisées sur Je Contribue, euh, le site mis en place par le gouvernement pour euh, recruter des ressources, ces 10 000 personnes-là, c'est pas des gens qui sont formés de, de vraies formation, si on veut, pour être préposés aux bénéficiaires. C'est temporaire, comme les 1 soldats, d'ailleurs, qui sont là. Et c'est certain, c'est des gens qui sont là, qui ont le cœur à l'ouvrage, qui veulent être présents, qui veulent aider. Mais reste que c'est pas des gens qui ont une formation, le, le métier de préposés aux bénéficiaires. Euh, il le dit, d'ailleurs, c'est la journée, le souligner, la journée des préposés aux bénéficiaires aujourd'hui. C'est un métier qui a été sous-évalué, qui a été là, qui a, qui a manqué d'amour, si on peut le dire, là, en, bon, en bon québécois. Puis c'est là qu'on s'en rend compte, c'est des gens qui ont besoin d'une certaine formation, puis qui ont des compétences qui peuvent pas être égalées par n'importe quel individu qui va débarquer dans le système de santé pour pouvoir leur aider. On peut avoir bon cœur, mais il y a quand même des notions qui sont essentielles et inhérentes à l'expérience ou à la formation pour ces gens-là.
0: Puis en plus, euh, quand cette crise-là cette crise sera derrière nous, euh, ce sera le même problème parce que les problèmes de manque de personnel, de rotation de personnel, de ces fameux ratios -là dont parlait tantôt mm -hmm. M. Legault, seront toujours là. Donc vraiment, c'est une solution temporaire à un problème qui va se perpétuer. On a vraiment besoin de revoir ce type de profession-là. Mmh. C'est ce qui est fait. Euh, un petit mot aussi euh, peut-être à propos euh, de cette réouverture à Montréal. On continue mais on nous rappelle quand même que ce sera important de respecter les mesures de distanciation sociale, de pas aller trop vite parce que c'est tentant. Là, ça fait neuf semaines qu'on est confiné. Je pense que les Montréalais ont très très hâte de recommencer à consommer, à sortir. Là, on sait là, ce seront, ça a été annoncé hier, les commerces qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire une porte qui mène vers oui. l'extérieur, qui pourront rouvrir. On n'a pas encore parlé des restaurants. On n'a pas encore parlé des salons de coiffure. Tu sais, reste quand même un grand pan de l'économie qui est mis de côté. Reste à savoir comment tout ça va se passer mais quand même on continue le 25 mai si tout va bien on commence à
1: se déconfiner. Oui, puis t'as as dit Montréal, mais c'est 82 villes différentes Oui, mais C'est la C'est ça. Ouais. ça. Ben c'est Laval, Longueuil aussi, de grandes municipalités qui, dans lesquelles, il va falloir continuer à observer les, les règles de distanciation. D'ailleurs, s'il y a plusieurs commerçants au détail là, qui sont ben, enchantés par cette décision-là, mais en même mais temps, j'espère qu'ils sont qui, enchantés. Ouais, qui sont enchantés, mais qui réclament quand même là, il y a une, une, quand même une vaste inquiétude là par rapport au masque, qui est toujours pas obligatoire euh, ni dans les magasins ni dans les espaces publics en général. Mais dans le bien
0: euh, expliquer quand même la semaine dernière oui, la raison oui, pour laquelle le masque n'était pas rendu obligatoire, notamment dans les transports en commun, parce que la main respirante a quand même été talonnée à ce sujet-là. C'est parce ouais. qu'on n'en avait pas assez. Là, on en a promis. On a promis une aide provinciale aussi. Donc, selon moi, l'obligation de porter un masque, peut-être pas pour magasiner, mais dans les transports en commun, ça ne ouais. serait tardé. Allons maintenant euh, du côté de chez Justin Trudeau, Alexandre euh, Moranville-Ouellet. La frontière qui sera fermée euh, jusqu'en juin.
1: Oui, c'est prolongé hein, jusqu'au 21 juin pour tout ce qui est passage non essentiel. Là, on se rappelle qu'il y a les camions de marchandises et autres là, qui passent euh, encore et toujours euh, au travers de la frontière. Ça a été là, fait dans un consensus entre les deux euh, entre les deux pays, a dit Justin Trudeau plus tôt, euh, en conférence de presse. Parce que sinon, ça serait venu à échéance le 21 mai s'il n'y avait pas eu de renouvellement. D'ailleurs, c'est une interdiction qui est en place depuis le 21 mars dernier. Euh, il a dit toutes sortes d'autres choses aussi également. Là. Il a parlé, entre autres, d'un assouplissement critère d'admissibilité mmh. euh, au compte d'urgence pour les entreprises. On peut dire, entre autres, ceux qui sont à leur compte. Euh, les gens également les entreprises familiales qui payent avec des dividendes par exemple on peut donc élargi ou ouais il a un tout petit peu là pour certains oubliés également là, pour les entreprises qui ont recours à beaucoup de contractuels entre autres là, qui sont vraiment à contrat euh, ça va être étendu également pour eux c'est les prêts de quarante les prêts garantis de 40 mille dollars cette mesure là qui va être disponible pour eux également euh, un autre dossier qui est venu pendant la conférence de presse qui a piqué ma curiosité c'est le dossier de Keystone Excel, ce pipeline qui euh, ne cesse là, de, de, de revenir dans l'actualité périodiquement euh, parce que Joe Biden, le candidat à l'investisseur de, de démocrate, plutôt maintenant candidat à la présidence. Il
0: n'a pas dit là, là, que c'était un démocrate? truc de transition, son
1: affaire. Il me semble que... Oui, mais <rire> il, a, il a parlé, disons, que ça a été, ça a été émunéré, là, de peut-être, euh, énuméré, peut-être, de déchirer le projet qui est son Excel. Alors, certains que Justin Trudeau, qui le pousse depuis des années, euh, pourrait avoir quelques ennuis de ce côté-là. On peut d'ailleurs écouter, là, euh, M. monsieur Trudeau, qui répond euh, aux questions des journalistes par rapport à cela. Deux ans avant d'être euh, élu premier ministre, je suis allé à Washington pour parler aux démocrates de l'importance euh, d'assurer euh, que euh, l'énergie canadienne continue à accéder euh, à la, aux États-Unis. Euh, je, je vais travailler avec euh, quel que soit euh, le gouvernement au, euh, à la fin des élections américaines euh, pour euh, les rappeler à quel point le Canada est une source fiable et sûre d'énergie dont ils ont besoin semble vouloir tenir donc son, son morceau euh, dans ce dossier-là. Autre autre euh, également dossier qui est venu peut-être hanter Justin Trudeau, c'est le fait que le Canada, évidemment, convoite depuis un certain moment euh, un siège temporaire sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a une pétition qui circule en ce moment sur, sur laquelle ben, le, le gouvernement canadien et le Canada en général ne serait pas digne de siéger euh, sur ce Conseil de l'ONU. C'est une pétition qui, qui qui se promène en ce moment. Là, euh, M. Trudeau qui a dû répondre à certaines questions par rapport à tout cela. Mais bref, ça va être des dossiers intéressants à suivre quand même là, qui dépassent un peu le cadre covidien de la chose euh, ces temps -ci.
0: Hey, on termine, euh, Alex, euh, en parlant de ce qui se place euh, à l'appri de ses créanciers. Quand même, une compagnie qui en arrache depuis quelques années. Et c'est fou. Euh, tu sais, la COVID-19, quand même, va vraiment faire, et c'est malheureux, là, un grand ménage, peut-être, sur des marques de commerce au détail qui avaient de la misère à se renouveler, à sortir de leur image. Richmond c'est vraiment ça. Là, depuis le début, euh, depuis quelques années déjà, essaie de sortir de l'image des vêtements taille plus. Je suis pas en train de dire que les vêtements taille plus, c'est un défaut, mais quand même, mm -hmm. les clientes euh, qui ne sont pas taille plus ont pas l'impression qu'elles peuvent y aller, même si ce n'est pas un magasin. type plus, une image de ma tante un peu. Et là, c'est fait, et c'est très, très dommage parce que depuis justement quelques temps, ils faisaient de gros efforts, mais là, force est d'admettre que la pandémie a eu raison d'eux. Ben, comme Ce sera le cas pour plusieurs magasins. Simons aussi, euh, qui disait qu'il en arrachait aussi. Ouais. Euh, Monsieur Simons, qui avait fait un investissement majeur dans un méga-entrepôt avant la crise, qui est un peu fait de pony, c'est timing is everything en affaires, ouais. Lui, s'est fait de culotte baissée, comme on. Dit.
1: Ben oui, si on met le Wrightman qui se place donc à l'abri de leurs créanciers, disent qu'ils entament une restructuration donc c'est pas la clé sous la porte ouais, hein, oui. en <rire> ce moment mais
0: oui. c'est comme quand ouais. avant de laisser ton chum tu dis j'ai besoin d'une pause
1: j'ai <rire> oui ouais. 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 excellente comparaison glauque, tout, mais le monde, vrai.
0: tout le monde sait que ça va finir en rupture
1: ben ils vont ils vont demeurer en ligne euh, ouvert en ligne en magasin là c'est permis pendant cette dite restructuration ouais. ben, c'est une organisation qui est presque centenaire Rightman. mais c'est pour ça que c'est euh,
0: très très
1: triste ben oui ben, c'est 6800 employés là si on parle des chiffres derrière de ça 6800 employés 576 magasins partout au pays c'est 259 vêtements en tant que tel, mais c'est 106 Penningtons aussi, 80 à RW éco, euh, 77 additionnels comme tu en avais parlé, hmm. euh, puis 57 team maternité. Je connais pas personnellement, j'imagine c'est des vêtements de, de maternité justement. C'est pour les madames madame qui
0: sont enceintes et qui veulent aller s'acheter des vêtements de madame enceinte. Personnellement, hmm. euh, c'est un haut lieu d'angoisse. <rire> <rire> J'aime, jamais pas trop ça. Mais ouais, qu'est-ce que tu veux? Mais
1: disons que c'est un autre qui tombe, une autre entreprise qui mais tombe. Mais moi, c'est surtout ça que je trouve,
0: euh, que je trouve vraiment très, très triste, c'est que les entreprises québécoises, évidemment, euh, le prix aussi, souvent, du fait qu'ils n'ont pas de site transactionnel, ouais. que c'est un peu tout croche, donc difficile de se battre. Tu contre... en parlais
1: tout à l'heure, on, on parle des magasins de détail, mais là, on n'est pas encore
0: rendu au dossier des
1: restaurants, non, non. des bars, puis ça, c'est dans les choses qui m'inquiètent. Il y a
0: des deuils à faire.
1: Beaucoup. Pour beaucoup de gens, là, le resto préféré, ça va être difficile.
0: Alexandre moranville Wallet merci, on te retrouve tantôt à avec demain. Mario Dumont. De 13
3: à 15, les effronter.